0: Buenos días. El tema de hoy se llama Tú eres ese hombre. Vamos a leer el inicio del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Dejamos a David y a Betsabé, que solucionaron su problema. Embarazada de David, quiso hacer que Uriah, su esposo, se acostara con ella, pero no lo logró. Necesitaban que reconociera su hijo, que no se supiera de su adulterio, pues ella sería condenada a muerte. Finalmente lo devolvió a batalla. Él Llevó la carta donde se ordenaba su propia ejecución Le hacen el luto Y David y Betzabe se casan Asunto resuelto Solo quedó pendiente un detallito Dios está al tanto de todo lo sucedido Y esto le desagradó Y aquí iniciamos nuestra lectura El Señor envió a Natán para que hablara con David Cuando se presentó ante David le dijo Dos hombres vivían en un pueblo El uno era rico y el otro pobre el rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán. Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, «¡Tú eres ese hombre!» Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo. Puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera, hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaría a tus mujeres y se las daría a otro el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Reflexión. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Le narra la historia de la ovejita y la reacción de David no se hace esperar quien hizo esto merece la muerte tan fácil que es juzgar a los demás y justificar nuestro propio pecado normalmente el Señor usa su misma sentencia para castigar al culpable ojo con lo que hablas contra los demás pues es tu propia sentencia pero David era un verdadero amigo de Dios cuando le dice tú eres ese hombre te pregunto tú eres esa persona me pregunto ¿Cuántas veces he sido esa persona que peca y condena a los demás? ¿Que justifico mi actuar porque oro y leo su palabra? Allí es cuando el Señor nos dice Yo te di, te puse, te libré, puse en tus manos, te permití y lo más tremendo, por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Luego viene la sentencia, esta es injusta, cuando los que decidieron vimos o que decimos que lo conocemos y pecamos, estamos despreciándolo. No, somos, no solo me refiero al adulterio y la fornicación, que es lo que exista en nuestra sociedad y nuestra lengua. Cuando hablas mal de una persona, el Señor dice que lo estás asesinando. Esto no lo dice de los anteriores pecados. Cuando desprecias orgullosamente a los demás, estás ofendiendo al Creador. Y cositas que parecen pequeñitas, parece que son más graves de lo que pensábamos y nos damos la libertad de hacer porque el rasero de Dios es diferente al nuestro pues sus pensamientos son más altos que los nuestros al igual que sus caminos pero David es David de una lo admitió y pidió perdón he pecado contra el Señor, reconoció David de una vino su misericordia el Señor ya ha perdonado tu pecado y no morirás ya estaba perdonado Dios lo conoce. Otro habría matado a Natán y negado su pecado, pero no pasaría de agache. Veamos. El efecto nace de la causa. Él introdujo el pecado en su casa al casarse con Betzabé. Por eso allí es donde se origina su castigo. Yo haré que el desastre que mereces, que mereces surja de su propia familia. ¿Sabes cuándo se manifestó ese castigo? cuando ya era viejo, como lo veremos más adelante. Esta es otra analogía de Jesús. ¿Tú sabes que tu pecado y el mío, incluso el que cometeremos mañana, ya está perdonado? Pues Él ya pagó por ellos en la cruz. Lo importante es mantenerse en santidad. Sé lo difícil, lo súper difícil, pero Él está contigo y conmigo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Santo, 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 líbranos de nuestra propia maldad. Queremos estar, eh, estar a tus órdenes inmediatamente. Enséñanos a escuchar tu voz con claridad y después a actuar de conformidad con lo solicitado, pues allí es donde perdemos el año. Gracias por tenernos tanta y tanta paciencia. Te hemos orado en el nombre de quien entregó su vida por nosotros, pagando por nuestro pecado de ayer, de hoy y de mañana. Nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Amén y Amén.